0: Fala meu povo, esse é o podcast. Estou por dentro hoje, quarta-feira, dia 28 de setembro. Eu sou Sidney Lima, analista de investimentos, e esse é um oferecimento Top Game. Aqui você fica bem informado com o que pode impactar o dia da Bolsa de Valores. Após um dia com abertura em campo positivo, o Ibovespa caiu ao menor nível em quase dois meses no dia de ontem, contaminado pelo clima de cautela no exterior, dadas as preocupações de uma desaceleração econômica, enquanto localmente a proximidade das eleições acaba gerando uma certa cautela por parte dos investidores. Eletrobras foi a maior contribuição negativa ao índice em dia ruim para as ações de empresas de energia elétrica, enquanto Petrobras fez contraponto diante da alta do petróleo. O Ibovespa caiu 0,68%, fechando o dia a 108.376 pontos, o menor nível de fechamento desde 5 de agosto, a terceira queda diária seguida. O índice abriu em alta, mas devolveu os ganhos do final da manhã, conforme Wall Street perdia tração após mais membros do Fed, o Federal Reserve, banco central norte-americano, sinalizarem apetite por altas de juros adicionais, mesmo sob o risco de uma grande recessão por lá. As bolsas norte-americanas mergulharam ainda mais em um mercado de baixa nesta terça-feira, depois que o índice S&P 500 registrou seu menor fechamento em quase dois anos. Conforme, formuladores de política monetária do Banco Central dos Estados Unidos demonstraram apetite por mais aumentos nas taxas básicas de juros, mesmo com o risco de levar a economia dos Estados Unidos a uma desaceleração. O índice de referência, S&P 500, caiu cerca de 24% em relação à máxima recorde de 3 de janeiro. Na semana passada, o Banco Central norte-americano sinalizou que os juros elevados podem se estender até 2023, e o índice devolveu o último de seus ganhos obtidos durante um rally no verão norte-americano, indo a seu menor fechamento desde novembro de 2020. O S&P 500 recuou por seis sessões consecutivas, sua maior sequência de perdas desde fevereiro de 2020. Nesta terça-feira, o presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, defendeu mais aumentos nos juros, enquanto o presidente do Fed de Chicago, Charles Evans, disse que o Banco Central precisará aumentar os custos dos empréstimos em pelo menos mais um ponto percentual ainda esse ano. Muitos analistas agora projetam que o Banco Central elevará a sua meta para a taxa básica entre 4,75% e 5% até o primeiro trimestre de 2023. Na Europa, as ações caíram 1% nesta quarta-feira, em linha com a liquidação nos mercados asiáticos com a intensificação da crise de energia na região e o aumento implacável nos rendimentos dos títulos globais alimentaram preocupações sobre uma recessão. O índice Stock 600 em todo o continente caiu 1%, atingindo o menor nível desde o final de dezembro de 2020 e estendendo as quedas para uma quinta sessão. O índice DAX da Alemanha acabou cedendo 1,2%, seguindo as pistas de Wall Street, que afundaram ainda mais em um mercado em baixa da noite para o dia. As tensões geopolíticas se intensificaram quando a Europa investigou o que a Alemanha, Dinamarca e Suécia disseram ser ataques a dois oleodutos Nord Stream no centro de um impasse energético que acontece por lá. Alguns canais de comunicação disseram que a União Europeia tende a ameaçar uma resposta robusta e unida a prováveis ataques a oleodutos. Danificar as infraestruturas claramente leva as tensões entre o Ocidente e a Rússia a um ponto sem volta e acaba com as esperanças de ver uma melhora em breve, tanto nas frentes geopolíticas quanto energéticas. Na Ásia, as ações do Japão caíram nesta quarta-feira, com perdas nos setores de equipamentos de transporte, químico, petróleo, plástico e construção. Do fechamento em Tóquio, o Nikkei 225 caiu 1,5% para atingir uma nova baixa de um mês. A volatilidade do Nikkei que mede a volatilidade implícita das opções do Nikkei 225, acabou caindo 2,59. No geral, os mercados de ações asiáticos afundaram à medida que os custos crescentes dos empréstimos alimentaram os temores de uma recessão global, assustando os investidores para o dólar porto seguro. Com os mercados asiáticos afundando devido ao aumento dos rendimentos dos títulos, as perspectivas de apetite ao risco são sombrias em meio a uma possível recessão econômica próxima. Partindo para o petróleo, os preços caíram mais de 1% nesta quarta-feira, pressionados pelo fortalecimento do dólar e por acúmulos de armazenamento de petróleo que compensaram o apoio dos cortes de produção nos Estados Unidos causados pelo furacão Ian. Ambos os contratos subiram mais de 2% na sessão anterior. O dólar atingiu um novo pico de duas décadas contra uma cesta de moedas nesta quarta-feira com o um aumento das taxas de juros globais, alimentando preocupações em relação a uma grande e provável recessão. Como eu te falei alguns dias atrás, um dólar mais forte reduz a demanda por petróleo, tornando-o mais caro para os compradores que usam outras moedas. Na agenda econômica de hoje, às 8 horas da manhã, teremos divulgação de índice de evolução de emprego, o Caged, aqui no Brasil. Às 9 horas, divulgação de dados relacionados à inflação ao produtor, também no mercado brasileiro. Às 9h30 no mercado norte-americano, balança comercial de bens. Às 9h30 também, níveis de estoques do varejo excluindo automóveis. Às 9h35, discurso de Bostic, membro do Fonk. 11 horas, vendas pendentes de moradias, lá nos Estados Unidos. Às 11:10 h 10 discurso de Bullard, também integrante do Fonk. 11 horas e 15 minutos, discurso de Jeremy Powell, presidente do Banco Central norte-americano. Às 11 horas e 30 minutos, teremos divulgação de estoques de petróleo bruto, lá no mercado norte-americano. Partindo para as cotações, agora que são 7 horas e 1 minuto. Do dia 28 de setembro de 2022, temos o mundo navegando em campo negativo, com Dow Jones a 0,99% de queda, S&P 500 caindo 1,18% e Nasdaq Bolsa da Tecnologia com uma queda de 1,62%. Temos agora o índice VIX, sinalizando um aumento do temor por parte do mercado norte-americano com uma alta de 3,5%. Em linha com isso tudo, a Alemanha cai fortemente 2,03%, França caindo 1,43%, Inglaterra 2,02%, Itália 1,84%, Espanha 1,63%, todos os países da Europa caindo fortemente. Falando agora das commodities, especificamente falando sobre o petróleo Double Ti, ele está agora com um movimento de alta de 0,01% e o petróleo Branch, que estava em queda até alguns minutos atrás, está tentando reagir com uma alta de 0,11%. Do outro lado do mundo, cotação do minério de ferro, que cai agora 0,49%. Vou ficando por aqui, não esqueça de nos seguir nas redes sociais da Top Game. Valeu, tchau, fui!